0: Привет, это Лина, и вы слушаете подкаст «Пакет не нужен». Какое твое любимое животное? Это вопрос, который наверняка вам часто задавали с детства. И так же, как мои друзья, вы можете иметь несколько любимчиков. Пусть будет собака и олень.
1: Ну, Мне нравится черепаха, она очень необычная. И... Кошечки. Я э, смотрю кошечек.
0: Пантера черная и леп, хорошо. Кошка и утка.
1: Собака
2: и слон.
0: Но мой следующий вопрос уже был не таким радужным и поставил некоторых в тупик. Если один из твоих любимых животных должен исчезнуть, кого ты выберешь? Кого сохранишь?
1: Олени. Ну, черепахи уже никак не могут 2 миллиона лет вымереть. Поэтому, я думаю, я за них не боюсь. Я бы даже так сказала, сказал, пора бы ему это сделать.
0: Вымрет угу. лев. Кошка в любом случае сможет съесть утку, если даже не вымрет, то в ходе, естественной их внутренней цепи утка все равно э, проиграет. Но я слишком люблю кошек, чтобы отдать их на растерзание.
2: Ну, жизнь учит из двух плохих решений не выбирать ни одного. И дилемму в вагонетке рассматриваю теоретически.
0: Аня, Дима, Олеся, Хельга и Коля – затруднились мгновенно ответить на этот спонтанный вопрос, который я задавала между делом. Но дилемма, кого из видов надо спасать, вполне себе реальна. Согласно Международному союзу охраны природы, более 40 тысяч видов находятся под угрозой вымирания. Это огромное количество, особенно если учитывать то, что им грозит исчезновение, и это навсегда. Неудивительно, что в эксперименте про любимых животных лидерами рейтинга нашего маленького экспериментального стали кошечки и собачки. Эти животные уже давно захватили мир. Сейчас на планете насчитывается около 600 миллионов домашних кошек, и известно, что они обходят собак по популярности. Россия, кстати, поистине кошачья страна, потому что больше, чем у половины населения, есть котики. Очевидно, что домашним животным не грозит исчезновение, но что будет с остальными – непонятно. Давайте же скорее разбираться, что такое биоразнообразие и почему мы сегодня говорим об этом. Я задала вопрос одному из отцов-основателей Всемирного фонда дикой природы и научному руководителю программы по сохранению биоразнообразия Владимиру Креверу.
3: Биоразнообразие – это, в принципе, совокупность всего живого, чего есть на Земле. Всего-всего от бактерий до тигра. Именно биоразнообразие дает нам все, чем мы дышим, чего мы пьем, что мы едим. Как известно, природа пустоты не терпит, то есть на смену одному животному приходит что-то другое. В какой-то момент мы можем потерять что-то, чего сходу заменено быть не может, на что. И тогда будет нечего есть, нечего пить. На скорость сокращения биоразнообразия будет влиять или влияет на современное состояние. Сохранение местообитаний, наличие хищников, браконьерство, наверное, все.
2: Термин биоразнообразие, он на самом деле достаточно свежий. Он появился где-то в 20 веке, насколько я помню.
0: Отвечает Дмитрий Кузнецов, эксперт по вопросам устойчивого развития в крупном консалтинге.
2: И его интерес в том, что в этот термин включается не только видовое разнообразие, да, как бы как ожидается из самого слова, но также включается и разнообразие на генетическом уровне, а также разнообразие экосистем. То есть этот термин на самом деле гораздо более сложный, чем кажется на первый взгляд, и так и включает три уровня организации живого, от генетики до экосистем, то получается, что в него входит практически все, что связано с биотической составляющей природы. То есть оно все попадает под этот термин.
0: Спасибо, Дмитрий. Скажи, можно ли как-нибудь структурировать или классифицировать биоразнообразие?
2: Биоразнообразие, конечно, можно структурировать и классифицировать. Вопрос только связан с тем, что так как термин сложный, и в него входят три уровня организации живого, да, генетическое, видовое разнообразие и экосистемное, то, чтобы провести какую-то структуризацию, надо по этим уровням сделать разделение. И каждый уровень впоследствии также дробить, соответственно, на более мелкие направления под уровни и разделять и систематизировать. Так, например, да, генетическое разнообразие могут изучать генетики видовое, там, зоологи или ботаники экосистемные, там, соответственно, уже могут и биологи в целом, и географы также к этому, соответственно, подключаться и делать свою систематику, классификацию и, соответственно, структурировать биоразнообразие.
0: Почему важно говорить про биоразнообразие? И почему эта тема касается каждого из нас?
2: Что касается важности биоразнообразия и важности его сохранения, то стоит отметить, что на самом деле, да, виды исчезают всегда, как и появляются. Какие-то оказываются более приспособлены к меняющимся условиям среды, какие-то — нет. Но в истории это постоянная тенденция, это постоянное развитие. Одни виды сменяют другие, и этот цикл не останавливается. Если говорить об исчезающих отдельных видах, какой-то глобальной угрозы в этом на самом деле нету, если это не касается каких-нибудь экосистемнообразующих видов. Если говорить про биоразнообразие в целом, то обширное массовое вымирание видов и уничтожение естественных экосистем может стать большой проблемой для человечества, потому что экосистемы — это очень сложно организованные системы, с тонкими взаимосвязями, в которых зачастую человек как бы может разобраться, да, но далеко не всегда. То есть есть много примеров, да, когда какие-нибудь группы видов, выполняющие важную функцию в экосистеме, исчезали, и после этого все сыпалось да, иногда антропогены. Например, те же самые пример с уничтожением воробьев в Китае, когда китайцы истребили воробьев. после этого на плантациях пошли развиваться насекомые, которые все эти посевы пожрали. Это лишь один такой очень грубый пример. Соответственно, массовая угроза биоразнообразию, как видовому, так и экосистемному, может привести к необратимым последствиям для человека, что вылится просто в то, что мы больше не сможем получать биотические экосистемные услуги, которые на самом деле могут являться ключевыми для благосостояния человечества.
0: ВВФ на днях сообщил, что за последние 50 лет в мире потеряно 69% популяций разных видов. А вот мне интересно, появляются ли какие-то виды при этом или только исчезают?
2: Как я говорил раньше, процесс видообразования — это постоянный процесс. Какие-то виды погибают, какие-то виды появляются. Это происходит всегда. Для человека, для нас, да, это может быть не так очевидно, не так заметно, потому что процесс видообразования, ну, как бы он далеко не быстрый. Да, он идет тысячелетия, иногда десятки тысяч лет. Поэтому отследить его, скажем так, на одном человеческом веку, а даже и за несколько веков, это не всегда представляется возможным. Однако, да, как известно, новые виды открываются постоянно, практически каждый день. Вот это связано не только с появлением новых видов, но и с э, улучшением методов, технологий определения видов и в целом вообще открытием каких-то новых просто объектов в естественной среде. Зачастую, да, это связано с какими-то более мелкими группами животных, мелкими в плане размера, да, с насекомыми, которых сейчас считается, что определен около 1 миллиона видов, а в теории их может быть там около 4. -х. И, соответственно, их определять и не определять, и это будут постоянно появляться, ну, так сказать, появляться новые виды.
0: С точки зрения живучести считается, что хуже всего приходится тем, кто избирателен в еде. Ну, скажем, ракун, который в городских свалках может себе найти какую-нибудь вкусняшку, с большей вероятностью выживет. Но одно дело быть гибким в отношении еды, а другое выживать в экстремальных условиях, например, погодных или рядом с опасным человеком. Прошлой зимой я была на Шри-Ланке. И этот остров знаменит тем, что там огромная популяция слонов, в том числе и диких. Борис Лорер, ведущий канала сортировочная и «Экоэнтузиаст», рассказал мне историю, которая просто до сих пор меня очень сильно поражает. Я его попросила записать ее для вас. Итак, история.
4: Очень занимательная история о слонах и о том, как люди влияют на весь живой мир вокруг, сами этого не подозревая. В прошлом году американские ученые опубликовали в журнале Science научную статью «Они исследовали слонов в Мозамбике». Там с 1977 по 1992 год шла гражданская война, и враждующие стороны убивали слонов, добывали слоновью кость, продавали ее и так обеспечивали свои армии. В нормальных условиях бивни слонам очень нужны, это их орудие труда, они с помощью бивней раскапывают землю, находят подземные воды, они обдирают кору деревьев, чтобы получать еду. И процент слонов без бивней, он очень небольшой в нормальных условиях, процента 2-3. Здесь процент самок слонов без бивней после войны оказался 51, то есть больше половины слоних. Это невозможно представить в обычных нормальных условиях, чтобы такое произошло, потому что это недостаток для особи. Если нет бивни, ты не можешь вести обычную нормальную хозяйственную деятельность, а в случае вмешательства человека это становится эволюционным преимуществом. В итоге это входит в норму, потому что именно такие безбивневые слонихи передают свои гены дальше. Ученые даже нашли ген, который отвечает за отсутствие или наличие бивни. Если этот ген попадает к мужской особи, то эта особь становится совсем неженеспособной и чаще всего умирает еще в утробе у матери. У самок такое возможно, и поэтому сейчас в мире и в Мозамбике в том числе огромное количество слоних без бивней. Это может вернуться в нормальное русло, если люди совсем перестанут браконьерить, но такого не происходит. Конечно, запрет введен на торговлю слоновой костью еще в восемьдесят девятом году, но на черном рынке слоновая кость стоит очень дорого, и всегда находятся браконьеры, которые этим промышляют. И это действительно проблема, это не просто сожаление, что мы поменяли вид, и теперь у него нет какого-то признака. Слоны, как и все крупные млекопитающие, оказывают большое влияние на экосистему, в которой они живут. И то, что слоны своими бивнями что-то меняют вокруг себя, сдирают кору, опять же, с деревьев, это влияет на жизнь остальных тоже. Условно, если слон содрал кору, там вылез червячок, прилетела птичка, съела этого червячка, птичка полетела дальше. Это все очень-очень взаимосвязано. Если мыслить еще дальше и думать, насколько все совсем связано, то мне приходит в голову история изобретения первого пластика. Насколько я знаю, это действительно настоящая история. Первый пластик изобрел Александр Паркс после того, как одна бильярдная компания объявила конкурс с призом 10 тысяч долларов. Суть конкурса была в том, что нужно придумать, предложить новый материал для бильярдных шаров. Раньше их делали из слоновой кости, она дорожала, и в итоге позволить себе дома бильярдный стол с комплектом могли очень-очень богатые люди. В итоге Александр Паркс придумал целлюлоид. Это первый еще даже не синтетический пластик. Сегодня он почти не используется, но даже сейчас медиаторы для гитар и шары для пинг-понга иногда делают из целлюлоида. Дальше придумывали еще новые и новые виды пластика, и сегодня две-трети предметов в нашем быту состоят именно из пластика. Естественно, пластиковое загрязнение на планете тоже невероятных масштабов, и сегодня очень сильно влияет на все экосистемы, потому что просто химический состав, в котором живут виды, он изменился из этого пластика. Мне кажется, это очень показательный пример, как вот один такой факт из человеческой жизни, охота на слонов ради добычи полезного материала, может менять вообще все и насколько все совсем связано, и мы не можем предугадать, как это все будет меняться, как это все будет влиять. Но это не значит, что нам нужно сейчас сесть всем и ничего не делать. Нет, просто нужно меньше влиять на всю окружающую среду. Из-за того, что мы так активно все это меняем, так активно внедряемся в жизнь всего вокруг себя, из-за этого происходят такие сдвиги, такие быстрые изменения, и в дальнейшем это будет влиять на нас же самих. Потому что мы созданы для вот такой вот среды, которая у нас есть сейчас. Если она будет меняться, то и наша жизнь тоже будет меняться. Она будет становиться хуже, потому что наши тела не приспособлены дышать грязным воздухом. Наши тела не приспособлены к тому, чтобы вода была нечистая. И всю нашу вот окружающую среду, всю нашу биосферу создают все живые существа, которые здесь живут. Если мы их уничтожаем то эта биосфера меняется, значит, и наша жизнь меняется, она становится хуже, потому что становится для нас непривычной и менее качественной.
0: Вернемся к теме вымирания. Раньше виды тоже исчезали. Вот вспомним, к примеру, динозавров или мамонтов. Значит ли это, что это естественный процесс? Разобраться в этом вопросе мне поможет Иван Шматков, эколог, организатор проектов по восстановлению и директор ОНО «Зеленый свет».
5: Да, катастрофические падения уровня биоразнообразия случались и ранее. Естественная история знает о массовых умираниях прошлого, Ордовикско-Силурийское, Дивонское, Пермское, Триасовое, Мелполиогеновое вымирания названы так по названиям геологических периодов. Пермское или Великое вымирание было самым страшным из всех, с какими сталкивалась, по крайней мере, многоклеточная жизнь на Земле. За период в примерно 2 миллиона лет Земля решилась до 95% разнообразия морских и до 70% разнообразия наземных позвоночных. Погибло 83% видов насекомых, и это, кстати, было единственным массовым вымиранием насекомых на Земле. По растениям точных данных нет, поскольку об ископаемой флоре гораздо меньше известно. Не следует думать, что если такие события происходили и раньше, то это явление нормальное. Просто-напросто явления, которые происходят 5 раз за 450 миллионов лет, точно не рядовые. И такие значительные сокращения биоразнообразия – это тяжелейшее испытание всей биосферы на прочность. Миллионы лет занимает восстановление после таких катастроф экологических связей. Миллионы лет занимает заселение опустевших экологических ниш. Так, восстановление биоразнообразия до прежнего уровня после мелполиогенового вымирания, того самого, в ходе которого вымерли динозавры, оно было далеко не таким страшным, как Пермская, заняло около 10 миллионов лет. 10 миллионов лет восстанавливалось биоразнообразие до прежнего уровня. Важно отметить и то, что нынешнее сокращение биоразнообразия, которое также называют галоценовым вымиранием или антропоценовым или антропогенным, отличается от предшествовавших. В первую очередь тем, что вероятнее всего его причиной является деятельность человека. Только за последние 500 лет с лица Земли исчезли почти 900 видов животных, может показаться, что это немного, но стоит учесть, что нашим научным знаниям о биологии и экологии всего несколько столетий. 500 лет назад никакой строгой биологической науки еще не существовало. А измерять экосистемы вокруг себя человек начал еще в доисторическое время, не имея ни техники, ни строя городов, не владея химикатами или оружием массового уничтожения. Большинство исследователей склоняются к тому, что основной причиной вымирания видов в текущий геологический период стал человек. По всей видимости, именно человек стал причиной вымирания мамонтовой фауны, мегафауны обеих Америк, Австралии, вымирания фауны на многих островах. Исследования в значительной степени осложняются тем, что о массе вымерших видов мы ничего не знаем, никаких сведений не сохранилось. А второй важнейший аспект нынешнего сокращения биоразнообразия – это высокие темпы вымирания. Текущая скорость вымирания в 10-100 раз выше, чем в любом из предыдущих массовых вымираний. Биоразнообразие заметно сокращается не за миллионы лет, а за десятки тысяч лет. В среднем сейчас каждый день исчезают 12 видов растений и животных. По данным Всемирного фонда дикой природы, глобальная популяция дикой природы уменьшилась на 58% с на 1970 года, в первую очередь за счет уничтожения мест обитания, чрезмерной охоты и загрязнения окружающей среды. Здесь стоит понимать, что вымерло не 58% видов, а 58% всех диких растений и животных. Не количество видов сократилось, а количество организмов в дикой природе под угрозой вымирания в настоящее время находится более 35 с половиной тысяч видов животных и растений, в том числе 40 всех видов амфибий, 25 видов млекопитающих, и при сохранении текущей ситуации по прогнозам мы потеряем эти виды к 2050 году.
0: Считается, что сегодня уже почти не встретишь в России сайгака. Сайгак, если ты меня слышишь, держись, дружок, подальше от браконьеров и береги свои роскошные рога. Владимир, Сайгаку мы только что пожелали удачи. Расскажите, кого мы все-таки уже потеряли из состава российской фауны за истекшие несколько десятилетий.
3: Ну, Из состава российской фауны мы потеряли за истекшие несколько десятилетий тарпана, стеллерову корову, зубра, переднезиатского леопарда, лошадь Пржевальского, но последние три вида сейчас восстанавливаем. Но одним из самых таких угрожаемых мне сейчас видов наверное надо считать сайгака.
0: Спасибо, Владимир, а я возвращаюсь со следующим вопросом к Ивану Шматкову, потому что мне очень интересно выяснить, что именно влияет на биоразнообразие, какая главная угроза Первое, что приходит на ум, это потеря места обитания. Обычно это вырубка лесов. Иван, с чем же связано сокращение биоразнообразия?
5: Сокращение биоразнообразия очень многообразно. На естественные причины вроде извержений вулканов мы зачастую не можем повлиять никак. Однако, поскольку основные факторы сокращения биоразнообразия в настоящий момент связаны с деятельностью человека, их стоит разобрать более детально. Первым фактором, который играл одну из ключевых ролей до недавнего времени, является охота или физическое истребление видов другим каким-то способом охота на животных ради трофеев или пропитания, истрепление растений и животных как вредителей, уничтожение растений в ходе хозяйственной деятельности вроде там срывания на букеты или заготовки в качестве пищи. Все эти воздействия унесли немало видов. Так исчезли виды, которые мы проходим в школьной программе: дронт, стеллеровка корова, странствующий голубь и многие-многие другие. Сейчас большой угрозе истребления подвергаются виды, которые имеют коллекционную ценность или используемые в так называемой традиционной медицине. Виды физически уничтожаться продолжаются до сих пор. Вторым важным фактором является воздействие интродуцированных видов. За человеком на ранее неосвоенной территории пребывают виды, которые не встречались здесь ранее. Кошки, мыши, крысы и другие несут угрозу местным видам, которые не приспособлены к новым воздействием. Прежде всего, это актуально для островов, хрупкие экосистемы которых могут разрушить даже единичные особи инвазивных видов. Имеются прецеденты, когда считанные штуки кошек или свиней приводили к вымиранию не только целых популяций, но и целых сообществ на островах. Часто также человек интродуцирует виды намеренно, это может обернуться катастрофой для местных видов, которые не могут конкурировать с переселенцами. Неконтролируемая интродукция видов несет огромную угрозу естественным сообществам, и проблема это актуальна по сей день. Третий фактор – это уничтожение места обитаний. Сооружения, создаваемые человеком, могут быть очень масштабными, и иногда при строительстве дорог, поселений, каналов, дамб, других инфраструктурных объектов. С лица земли могут быть стерты не только места обитания отдельных видов, но и целые экосистемы. Даже если такая деятельность не связана с уничтожением, например, животных напрямую, могут быть уничтожены важные для популяции локации, например, места гнездования, места отдыха или питания. Стоят также упомянуть о том, что места обитания имеют значение не как участок земли, на котором живет тот или иной вид. В экологическом смысле места обитания – это комплекс связей, объединяющих сообщества живых организмов на определенной территории. И все эти связи, весь этот комплекс имеют значение как для выживания отдельного вида, так и для существования экосистемы в целом. Четвертый фактор, который во многом объединяет и даже включает в себя предыдущие – это изменение места обитаний. Очень широкое понятие – хозяйственная деятельность человека сейчас охватила весь мир, даже если экосистемы не уничтожаются полностью. В зависимости от интенсивности воздействия они тем или иным образом преображаются, происходит фрагментация экосистем, изменение геологического режима, их преобразование, изъятие каких-то ресурсов из экосистемы, изъятие вещества, изъятие биомассы, загрязнение и так далее. При этом изменение места обитания неизбежно вызывает каскадную реакцию, когда исчезновение одного из элементов сообщества ведет к изменению другого, как в цепочке падающих фишек домино. На данный момент нарушение места обитания является главной причиной сокращения биоразнообразия, и эта проблема является глобальной. Страшна она тем более тем, что деятельность человека сейчас приводит к изменению даже таких ключевых факторов жизни природных сообществ, как климат.
0: Какие есть программы и стратегии по защите и сохранению биоразнообразия? Давайте спросим у Арсения Филиппова, человека, который борется за исчезающие виды вместе с учеными, и организатора общественного экологического движения Native Russian.
1: Программа по защите исчезающих животных, безусловно, есть. Но, чтобы вы понимали, с 1970 года средняя численность позвоночных популяций снизилась на 69% на всей нашей планете Земля. Эти абсолютно страшные цифры говорят на, собственно, сами за себя, что программы по защите биоразнообразия недостаточно на данный момент, какими бы они не были, в каких бы странах они точно так же бы не были. Мы буквально живем в эпоху шестого вымирания видов. Предыдущая была, когда вымирали динозавры. То есть, собственно, мы, как животное, человек это животное, по биологии И мы стоим вместе с животными на пороге шестого вымирания. Неизвестно, чем это все закончится. Поэтому ситуация, конечно, страшная.
2: На самом деле программ по сохранению биоразнообразия достаточно много.
0: Говорит Дмитрий Кузнецов.
2: Этим занимаются как и государственные органы, так и межнациональные организации. Что касается бизнеса, то инициативы в области биоразнообразия это ну, относительно новый тренд, который широко распространяется в последние несколько лет наверное, года три широко эта повестка начинает освещаться среди компаний. И существует несколько ключевых инициатив, которые позволяют компаниям отслеживать свое влияние на биоразнообразие свою зависимость от биоразнообразия и оценивать риски, которые связаны с исчезновением биоразнообразия из-за в целом дробогенной деятельности или из-за деятельности компании. И также, соответственно, руководство по тому, как бизнес может снижать свое воздействие, минимизировать его на биоразнообразие или наоборот избегать, и какими способами они могут достигать нулевого воздействия или даже положительного. Примерами таких хороших руководств для бизнеса по вопросам биоразнообразия можно назвать рекомендации TNFD и, соответственно, различные гайденсы IUCN. TNFD – это рабочая группа по вопросам раскрытия финансовой информации, связанной с природным капиталом, в которой в том числе включается биоразнообразие. И, соответственно, сейчас TNFD находится в разработке, однако публикация планируется на 2023 год. В число разработчиков TNFD входит 30 плюс человек. Соответственно, от бизнеса, от разных международных организаций, которые занимаются природным капиталом и биоразнообразием. И это руководство соответственно, будет помогать компаниям скрывать финансовую информацию, которая связана с воздействием и рисками биоразнообразия в результате деятельности компании. Руководство UCN, это Международный союз охраны природы, они предоставляют некую последовательность действий для бизнеса в плане взаимодействия с биоразнообразием. От оценки, соответственно, влияния компании на биоразнообразие в целом до примеров конкретных шагов, как компании должны добиваться такого снижения. Также в подходы UCN включено понятие no net loss, то есть нулевые потери, нулевое воздействие на биоразнообразие и net positive impact, который, соответственно, расшифровывается как положительное воздействие на биоразнообразие. Многие компании, лидеры, соответственно, в разных отраслях, от горной добычи металлургии до бигтеха и крупного банкинга ставят себе, соответственно, амбициозные цели по нулевому или даже положительному воздействию на биоразнообразие к, соответственно, какому-то долгосрочному периоду, там, в районе 30-х годов, и, соответственно, идут шагами по этим руководствам, достигая поставленной цели и задачи. На самом деле, таких руководств для бизнеса достаточно много. Есть даже методика... Оценки воздействия бизнес на биоразнообразие от Минприроды России и есть зарубежные, соответственно, аналоги, например, Natural Capital Protocol, который позволяет оценить прям достаточно по пошаговой инструкции влияние и зависимости компании от природного капитала и биоразнообразия.
0: Арсений, что такое красная книга? Для чего она существует? И как ты считаешь, является ли она эффективным инструментом?
1: Если мы говорим про Россию, то «Красная книга» — это, собственно, в законе, узаконенный документ, как закон о сохранении исчезающих видов. Он прописан. В других странах «Красная книга» — это просто формальный список животных, которые находятся на пороге исчезновения. У «Красной книги» есть вида, который занесен в «Красную книгу», есть различные степени тяжести. Давление на этот вид, и даже не давление, а количественно, как и качественно этот вид находится на каком этапе, так сказать, вымирания. Бывает такое, что виды могут с красной книги исключить, если популяция восстановилась. Собственно, для этого красная книга и существует, чтобы восстановить вид до состояния, когда виду ничего больше не угрожает. Является ли она эффективным инструментом? В нашей стране до недавнего времени, в принципе, закон о Красной книге существенно не претерпевал резких каких-то изменений, и все было хорошо, пока не пролезла, в общем, одна лазейка, некоторые депутаты пролоббировали ее, и сейчас на исчезающих животных, которые находятся в Красной книге, есть возможность начать охоту при определенных обстоятельствах, Собственно, это не может быть не массовая охота, но при необходимости для определенных лиц может создаться такой прецедент, где они смогут убивать краснокнижных животных по закону. В остальном, Красная книга в России является хорошим инструментом для сохранения видов. Единственное, что наличие закона в России не подтверждает то, что этот закон будет правильно использован. И то есть люди будут наказаны, если они нарушают, например, закон. Вот с этим проблема. Проблема с правоприменением этого закона, потому что ведомства, которых на данный момент, по сути, может отвечать и достаточно не, не одно ведомство, а несколько, и между ними нету какого-то одного определенного консенсуса, они сами не, не знают, что делать, другое ведомство, периодически ссылаются там друг на друга. По сути, активисты в основном занимаются большей частью работы, которую должна делать те или иные ведомства типа Росприроднадзора. Приходится активистам вообще учить выполнять работу, что, собственно, тоже очень печально.
0: ближе к финалу мне все время хочется поговорить о роли человека в любом процессе, который происходит на Земле. И мой последний вопрос ко всем участникам этого эпизода про то, как человек связан с биоразнообразием. И что может сделать каждый из нас, чтобы его сохранить?
5: Сохранение биоразнообразия важно для человека. Несмотря на то, что многие виды, которые мы теряем, не связаны с человеком напрямую, то есть мы не используем их в хозяйственной деятельности, не едим, не добываем. Может быть, никогда не видели в своей жизни или, может быть, даже никогда и не знали, не задумывались об их существовании. Ведь огромное количество видов, даже растений и животных, не открыто человеком до сих пор. Не говоря уже о грибах, о лишайниках и так далее. Все эти виды, даже те, о которых мы ничего не знаем, оказывают влияние на жизнь биосферы, а значит и на нас.
2: Как я говорил раньше, что в экосистемах все очень сложно и плотно между собой связано. Человек зачастую не может отследить все взаимосвязи да, и понять, какие будут последствия, если хотя бы один объект выпадет из пищевой цепочки в экосистеме. Такое выпадение может привести к достаточно негативным последствиям для человека в целом. Тот же самый прислутый пример с воробьями в Китае, которых выбили, после чего насекомые пожрали посевы. Яркий тому пример. Также уничтожение, и вымирание конкретных видов может сказаться на нашей деятельности. Ну, например, с пчелами тоже достаточно широко обсуждаемый пример, то что если исчезнут пчелы, то мы можем лишиться двух прекрасных напитков, таких как кофе и пиво. Говоря про виды, какие-то, может быть, более редкие, уникальные, есть, конечно, доля вероятности, что их вклад в нормальное функционирование экосистем ниже, но тем не менее. Мне кажется, что человек не всегда может отследить действительно важность вида и его, ну, скажем так, роль в экосистемах. Поэтому существование, точнее риски существования даже одному виду – это уже большая проблема.
0: Животные и растения – это своеобразный барометр. Если внезапно оказывается, что животные и растения исчезают – то это предупреждение, с экосистемой что-то не так. Поэтому охрана животных и растений, по своей сути, это охрана нас самих. Надо защищать их, ведь если уйдут они, уйдем и мы.